1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no. Tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Escuchadnos, como siempre, a través de iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y también a través de los podcasts del país. Y
2: podéis seguirnos en Instagram, unpodcastdemoda. Una cuenta muy buena, de verdad. Seguirla, seguirla. <risa>
1: Pues Carlos, yo que te traté un poco de loco, eh, pero ahora creo que deberíamos empezar cada programa aplaudiendo. No, porque... no, no va a ser mucho... Igual es mucho Pero es que nos dio muy buen rollo El otro día escuchando el programa Dije, joder, estuvimos ya es como muy animados Y luego muchísima gente nos ha escrito Para felicitarnos, claro. para decirnos que Oye, que 100 programas, que, que no es poco o sea, Y tú que... te reías
2: de mí Mientras Yo, yo sí. lo hacía, me quedé súper solo Pero mira, hay veces que no está de más eh, Darse un poquito de, de ánimos, de bombo Un y poquito más, eh, autobombo, y más sí en estos tiempos, o sea que ni tan mal
1: Si no no lo damos nosotros, ¿quién nos lo va a dar? Tienes toda Pero, la bueno, razón
2: Gracias a todos los que nos han felicitado Por esos 100 programas y como dijimos, vamos a por los 200 por lo y menos. ahora mismo es el primer paso. Pero antes que nada, venga, vamos a darle paso a nuestra invitada de hoy que viene a contarnos cuál es la prenda más especial de su armario y qué historia tiene detrás. Como veis, esta sección ha calado.
1: Sí, 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 nos encanta.
2: Ya sabéis que aquí somos firmes defensores de comprar siempre con cabeza Eso. y de tirar de piezas que ya tenemos en el armario. Y hoy tenemos a la gran Kimberly Tell, esta chica a mí me encanta para contarnos, pues eso, cuál es su favorita.
1: Fíjate que Kimberly nos amenizó, por lo menos a mí, mucho los meses de confinamiento. Yo no paré de escuchar sus temas, porque hay que decir que aunque ya es actriz también, y la hemos podido ver en series como Hierro de Movistar, además es cantante y tiene una voz, pues yo diría que es como muy especial, transmite buen rollo, bueno, no sé, preciosa. Yo os animo a escuchar temas como, por ejemplo, Alégrame o Lo que no me dices, porque bueno, ya os digo que a mí me aparece en la lista de lo más escuchado de este año en Spotify. Alégrame, vamos, top. Te alegra, ¿no? Te alegra. Sí, sí, me encanta esa canción. <ríe> bueno, y para rematar, Kimberly también tiene estilazo, que eso también nos importa bastante aquí. Su cuenta de Instagram es la prueba perfecta. O sea, cada luz que comparte o cada publicación se puede ver ese estilo tan particular y tan interesante que tiene. Así que no me puede apetecer más saber cuál es su prenda favorita del armario. Así que vamos a escucharla.
0: A ver, yo es verdad que no, no tengo como una sola pieza favorita o especial por nada en concreto, pero. Sí que le tengo mucho cariño a toda la ropa heredada de mi madre. Y, y bueno, también a todas las piecitas que tengo vintage, que igual me he comprado en viajes, que me llevan a, a ese momento de mi vida. Pero supongo que lo que más ilusión me hace es toda la ropa de mi madre, claro. Porque me lleva a, a mi infancia. A veces, no sé, que que le cogía toda la ropa del armario, me disfrazaba. Y además admiraba mucho a mi madre, era como muy guay, muy, muy divertida vestía súper bien, era la madre más moderna <risa> y, y no sé, me hace ilusión ver fotos de igual de ella de hace 30 años, con algo puesto que ahora me pongo yo, me parece bonito así que no sé podría elegir un conjunto de ellos, por ejemplo el de, hay uno de Miss Sixty que tenía que, que es divertido uno como una falda y un, un chalequito que, que a ver, a ver si encuentro una foto de mi madre y otra mía, estaría divertida.
2: Pues os hacemos spoiler. Kimberly, te las ha encontrado y las tenemos en nuestro poder. Madre claro mía, que sí. parezco de sálvame con esta <ríe> afirmación. Es como un cebo, ¿no? No, no, sin cebos. Os las vamos a enseñar, ya las tenéis en nuestro Instagram, un podcast de moda y no os las perdáis porque es muy chulo ver a madre e hija pues eso, luciendo la misma prenda con unos cuantos años eh, de separación entre ellas.
1: Y con estilazo a las dos, todo hay que decirlo a cada cual más. Así que, bueno, fotones. Pues Carlos, voy a empezar proponiéndote un reto. Bueno, no sé si un reto es mucho decir, pero sí una pregunta, ¿vale?
2: A ver, venga, dale.
1: Si tuvieras que decir, también podéis pensar los oyentes, ¿qué marca o qué tienda ha acumulado mayor número de compradores en nuestro país este año, este 2020? ¿Cuál dirías? Pues a
2: ver, yo lo tengo claro qué voy a decir, ¿no? Bueno, aunque supongo que habrán bajado las ventas por, por la pandemia, pero bueno, habrá pasado un poco con todas. Pues Inditex, ¿no? Eh, Zara, por ejemplo, eh, sobre todo.
1: mec, error. And no, mec. pero bueno, mec, mec, Pero te dejo otro Madre intento, me. venga, que ya casi es Navidad y estoy así como generosa hoy.
2: No, pero <risa> todo esto paripé, yo creo que tiene que ser por algo. Me vas a hacer tener alguna trampa, pero bueno, pues venga, voy a decir, por ejemplo, Primark, ¿no? Primark, que es otra low cost, pero claro, tampoco venden online y las tiendas, como digo, han estado cerradas. No me cuadra. Ya. Pero bueno, sí, venga, eh... Primark.
1: Pues mira, te voy a dejar en pausa un minuto. Vamos a darle un poco de misterio a tu respuesta y saber si has acertado o no. Porque antes, quiero comentar muy rápido una de las noticias Joder, del pero, momento. No,
2: pero la gente no... Eso no... Eso sí que es de, de sálvame, ¿no? Eso sí que es un cebo.
1: <risa> sí, estamos cogiendo un poco formatos y, y tácticas que Mira, no eran muy nuestras. Llevamos 100
2: programas, hay que ir a, a por los 200 claro, tenemos y que... o le metemos chicha a esto eso o no es. lo llevamos
1: Eso es, así que vamos a dejarte, eso te decía, en stand-by vale. y vamos a comentar una de las noticias del año en el mundo de la moda porque tampoco ha habido muchas más, ¿no? No ha habido fichajes, no ha habido grandes anuncios, no ha habido grandes cambios, así que para uno que hay, pues yo creo que no podemos dejar de comentarlo aquí en un podcast de moda. Así que, bueno, la noticia es que la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst es la nueva directora creativa de la firma Chloe.
2: Bueno, notición, ¿no? Aquí hemos sí. hablado varias veces del, del trabajo de, de Gabriela Hirst. Tú eres muy muy fan.
1: Me gusta bastante lo que hace, sí. Y, y
2: bueno, sobre todo hemos hablado ¿no? de, de su compromiso con la sostenibilidad, eh, con el medio ambiente. Bueno, así que, no sé, ahora me contarás tú, pero supongo que que le haya fichado una firma como Chloe yo creo que refleja ese interés. De, de las grandes marcas por, por eh, explotar, por decirlo de alguna manera, esa moda con conciencia ¿no? tan demandada ahora.
1: Sí, sí, sin duda. Yo creo que es muy significativo. Y bueno, pues Gabriela sustituirá el mando de la firma a Natasha Ramsey-Levy estuvo cuatro años y que, bueno, a mí personalmente me gusta bastante lo que hizo y, en mm. general, ha tenido buenas críticas. Y, bueno, Chloé es una firma que, además, hay que recordar que ha tenido siempre a grandes directores creativos que después han sido muy importantes en la industria de la moda.
2: Bueno, Karl Lagerfeld, por Karl ejemplo.
1: Karl Lagerfeld, eh, Filo, que estuvo en Celine o Claire Webb Keller. Así que, bueno, yo creo que es una gran noticia la incorporación de Gabriela que seguirá también, al mismo tiempo, al, al frente de su propia firma. Pero sí que, además, hay que decir que es la primera directora de Chloé que es no europea, ¿no? Ya hemos dicho que yeah. es uruguaya. Qué así buena que noticia. Eso también Sí, que pues hay que mira, abrir eh, fronteras
2: Estaremos atentos, por supuesto, a su primera colección para la marca Pero ahora mismo no me interesa nada Porque yo <ríe> lo que quiero saber Es qué pasa con Primark, con Primark. Sí, sí, eh, sí. volvemos,
1: volvemos ¿Es la pregunta. que más ha
2: vendido o no? Por favor, Clara eh, bueno, ilumínanos. más
1: que ser la que más ha vendido, estamos hablando de número de compradores, ¿vale? Millones de compradores, ah, por vale. aclarar el ah, concepto, bueno. pero bueno.
2: Bueno, me mantengo, venga. Te
1: mantienes con Primark o Primark. Vale, pues mira, te has acercado bastante, pero no has acertado. Digo que te has acercado porque es la tercera del ranking, que es un ranking publicado por la consultora Cantar pero vas a alucinar con los datos de este estudio, porque Zara, que la habías dicho la primera, ocupa el quinto puesto y No, está... no puede ser. Sí puede ser, sí no, puede es, ser.
2: Es el problema de no leerme tus guiones. Claro. Tenía que echar un vistazo siempre, porque ahora, mira, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién repone mi orgullo? ¿Nadie? Pues
1: nadie, Carlos, nadie. Y además es que Zara ocupa el quinto puesto, pero escoltada por dos supermercados. Carrefour, en el cuarto lugar... Y Lidl en el pero sexto. Pero vamos a
2: ver, ¿estamos hablando de ropa o de roscones de estamos hablando
1: <risa> De panetones. No, no, no. Pero
2: Lidl pisándole los talones a Zara. Sí. Sí, sí. yo que no entendía por qué mi madre y mi tía se iban cada jueves a las 9 de la mañana eh, con hordas eh, de clientes a hacer cola eh, para arrasar con, con lo que lanzan ese día. Bueno, claro. es tremendo. El éxito del líder es tremendo.
1: Claro, es que tu madre y tu tía, desde luego, no están solas. No son las únicas, no, ni no. mucho menos. Mira, si quieres, antes de entrar a analizar esto de los supermercados, te cuento un poco el ranking completo para que nos hagamos así como la fotografía, un vale. poco del panorama, Venga, ¿vale? Como,
2: como ya no apenas tenemos eh, taquilla ni las 10 películas más vistas, claro. ahora vamos con quién vende con más. ¿Con el Top 10
1: de quién vende más? Me gusta más. ese sí, ranking. Sí, sí. A ver, cuéntame. Bueno, como te decía, ese estudio elaborado por Kantar y que se ha publicado en el portal especialista especializado en economía de moda Moda ES. Analiza cuáles son los mayores distribuidores de moda en España por número de clientes. ¿Vale? vale número o sea, de clientes. millones de gente que ha ido a comprar ahí. No cuenta luego el número de veces que repites en cada tienda, sino claro. como el.
2: Sí, sí, no es un matiz importante. Bien, bien, bien apuntado. Y
1: bueno, es un análisis que se han hecho pues, con datos que van desde enero hasta octubre de este año, o sea, que está todo muy reciente, y que incluye ventas de ropa, calzado, accesorios y textil del hogar, ¿vale? Vale. Para que tengamos esto claro. Qué y ya sabiendo esto. Muy bien. Bueno, me haría falta así como un gráfico o algo, pero bueno. Nos claro, un pero poco bueno. No, para las
2: próximas elecciones americanas yo creo que das el, el perfil
1: <ríe> vale, vale, pues lo tengo en cuenta bueno, pues ya sabiendo esto vamos con el ranking que tenemos en el puesto número uno al corte inglés con 9,8 millones de compradores ahí, está, ahí, ahí se ahí, mantiene el corte inglés. inglés de toda la vida los grandes almacenes ahí siguen en el puesto número dos está Decathlon a tope repo deportiva en el 3, Primark o Primark, como decías, Carlos, casi casi aciertas. Y ahora viene lo más sorprendente en el resto de los puestos, porque tenemos eh, puesto número 4 para Carrefour, con 7,6 millones de compradores, que no está nada mal. Quinto para Zara, con 7,3, van ahí un poquito ajustados. Luego, sexto para Lidl, y ya si quieres completamos un poco el resto de los 10 puestos, sí. que serían puesto número 7 para H&M, y luego Pull&Bear, Sadivarius y Amazon.
2: Pues me parece súper interesante, y fíjate que lo que más me llama la atención es que yo no hubiera dicho el corte inglés primero, por ejemplo, al, al haber tenido también estos meses los los centros cerrados, y bueno, sí. eh, la verdad que no lo no dije, no, los dije no, el hice, inglés, no lo dije al corte inglés, pero por ejemplo, lo de Decalón, pues sí me parece que tiene un poco de sentido, no, con el auge, como decías, de, de la ropa cómoda, eh, de los precios que son muy competitivos, y que la verdad que está teniendo una expansión tremenda. En casi todas las ciudades ya hay de Caldón Bueno, es interesante ese tema
1: Encaja, encaja bastante Y además si comparamos los datos con, con un estudio muy parecido Vamos, que se hizo en 2018 sí. Fíjate que los tres primeros puestos Siguen siendo para las tres eh, mismas marcas El corte inglés eh, de Caldón y Primark, pero ha cambiado el orden. Ese año sí que lideraba Primark, ahí sí que hubieras acertado Mira. tú. Y ahora, sin embargo, pues, bueno, tenemos este... Hemos hecho otro este programa orden. dos años
2: tarde. Es lo único sí, que hemos sí. aprendido Sí, ah, tu,
1: tu predicción es que llega dos años tarde. Pero bueno, lo verdaderamente interesante es, eh, yo creo, eh, la incursión en este tipo de listas y de estudios de los supermercados. No, es,
2: tremendo, es tremendo. Porque,
1: claro, hay que pensar que todos nos vestimos, pero no todos somos consumidores de moda, que esa es la diferencia. Entonces, si tienes cierto interés por claro. tendencias, etc., pues igual sí que vas a Zara, o tal, pero si solo quieres cubrir una necesidad básica de, de no ir desnudo por la vida bueno, pues hay mucha gente que aprovecha la compra semanal o mensual en Carrefour, en Lidl o en Alcampo que también aparece, por cierto, en el puesto número 11 pues para llevarse también a casa, pues unas bueno, cuantas prendas Que se lo
2: digan a nuestro vicepresidente Pablo Iglesias, que eh, sí. bueno, no sé si te acuerdas de la que se lió eh, hace unos años cuando declaró que él se vestía en el campo.
1: Claro que me acuerdo, se lió bueno, mucho. Una polémica, sí, sí. sí, sí, sí. Y bueno, ya no por comprar ropa en el súper, sino por lo que hemos hablado ya aquí un poco de claro que al final favoreces pues un consumo o una producción que no siempre es sostenible, ya. que no siempre cumple los estándares. Y bueno, es aquel debate un poco de cómo debería vestir la izquierda y tal, que, que lo planteamos no, en señor. redes sociales y Muchos de vosotros opinasteis. Sí,
2: con Alexandria Ocasio-Cortez, que
1: tuvo Exacto. mucho éxito. Exacto, pero bueno, volviendo al lío, no hay duda de que cada vez son más, eh, lo que decía, ¿no? los que aprovechan esa visita al supermercado para renovar el armario. De hecho, tengo aquí un dato de 2017 que decía que casi la mitad de las españolas compran ropa en el súper, fíjate. Mm. Y, y bueno, los supermercados cada vez son más conscientes de ello y cada vez están intentando también explotar más eh, sus líneas textiles. Como ya apuntábamos, además, en un artículo que hice hace tiempo para ese moda, la falta de tiempo o el deseo de no tener que gastarte mucho dinero en ropa pues son también dos de los motivos claro. que explican este auge de, de, bueno, de comprar la ropa en el súper. ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, Carrefour, que tiene su marca que se llama Tex. Lidl con Esmara sí. o Alcampo con Inextenso... Pues están liderando el, eso, el negocio textil de los supermercados, y desde luego, eh, quieras que no, son una amenaza para, para pues, las firmas tradicionales mira, de moda. Me
2: encanta que hablemos hoy de esto porque te pone un poco los pies en la tierra, ¿no? Que muchas veces pensamos que esto es solo, pues eso, Inditex, eh, Mango, HM, las grandes firmas, y claro, luego. Está todo este mundo de gente que también eh, compra ropa, por supuesto, y cada vez eh, cada vez más, cada vez se nos van esos prejuicios. Pero claro, yo tengo una pregunta, ¿qué podemos encontrar en estas en marcas? Porque no sé si es todo ropa básica, o por lo menos es, es mi impresión, ¿no? Cada vez que, que voy y, y he sí. comprado algo, o también podemos encontrar prendas de, de tendencia. No sé, ¿alguien va a aparecer algún día en la Fórmula Roja vistiendo de Ahorramás? Bueno, Ahorramás no tiene ropa todavía, denle tiempo. De Carrefour. Pero por bueno, ejemplo. de Carrefour, es un puntazo. El próximo Goya, por ejemplo, no me digas.
1: Hombre, a ver, yo creo que no vamos a encontrar... Podemos el ir dos... nosotros
2: a los Goya, por ejemplo.
1: Si nos invitan, vamos de Carrefour. Si nos invitan, vamos de lo que
2: sea. Encima de lo que Málaga. Sea. Bueno, bueno maravilloso. Antonio, Hombre, claro que sí.
1: Ojalá, ojalá. Grande. Bueno, pues mira, Carlos, no vamos a encontrar el último grito de las pasarelas. ¿eh? No sé si vamos a poder ir a... Una una alfombra roja Comprando aquí, pero tampoco son todo pijamas, ni calcetines, ni camisetas de algodón, que es un poco lo que a lo mejor nos podíamos sí, lo que esperar. En mente. Exacto. En los últimos tiempos, yo creo que sí que se aprecia una evolución de estas marcas y, oye, se pueden encontrar prendas y accesorios con cierto punto de diseño y a precios competitivos que al final es un poco la gracia. Eh, mira, por ejemplo, Tex, la marca de ropa de Carrefour, que no olvidemos que en este ranking le ha dado una pasada a Zara, ¿Mm? pues esta marca lanzó su web online de compra para comprar la ropa ¿no? en 2016 y yo estaba antes dando un paseíto por la web a ver qué encontraba y sí que tienen pues vestidos de fiesta ahora que está cerca la navidad eh, jerseys navideños de estos que también con renos y tal que se han puesto tan de moda los últimos años a mí me gusta mucho. que te gustan mucho camisetas estampadas como las que podríamos encontrar en cualquier gran cadena de moda. Entonces, claro, sí que es verdad que la oferta no es comparable a Inditex en cuanto al número de opciones, ni tampoco en cuanto a diseño ni imagen, porque no tienen ni grandes producciones, ni grandes supermodelos luciendo la ropa, ni nada. Pero bueno, ahí están y hay opciones. Sí, pero supongo ver...
2: que otra ventaja es el, el precio, ¿no? Que, que será inferior al de cualquier otra marca de Inditex. Sí. Y claro, todo también depende del hecho de poder comprar ropa para toda la familia. Eh, por ejemplo, ahí tienes ropa de hombre, tienes ropa de niños, de bebé, uniformes escolares. Entonces, eh, por lo menos en mi caso, pues ha sido eso de al final vas al, al súper y ya cargas para todos. Ya te llevas ropa para toda la familia.
1: Claro, yo creo que esa es una de las claves. Y en cuanto a los precios que decías sí, claro que es más barato. Por ejemplo, mira, un vestido de Zara para ahora, para Navidad, puede estar entre los 30 a los 40 euros por ahí. Y sin embargo, en Tex, esta marca de Carrefour que está cotilleando al milímetro, pues he visto vestidos de terciopelo o de lentejuelas por 9,99. O sea, claro, es que es un que es precio imbatible, sí, sí. Sí que creo que pueden mejorar un poco en la tienda online en cuanto a eso, la imagen y tal, pero bueno, que es fácil al final darte una vuelta por allí y llevarte algo. Y además, he visto que se puede devolver gratis en el súper, con lo cual favorecen que otra vez, si vas sí. a devolver algo, pues te pases ya y compres el pan y no sé qué, y bueno, y bueno es un circuito. Y
2: luego está el fenómeno Lidl, bueno, que eso es muy fuerte, ¿eh? la evolución que está teniendo. Y creo que son cada lunes y cada jueves eh, los que reponen ropa, sacan nuevas ofertas sí. y vamos a generar una expectación y un aforo en cada tienda, en cada centro, como si fuera las rebajas. Yo creo que eh, cada lunes y cada jueves es 7 de enero, ¿no? Porque encima Total. hay una virulencia entre, las que, eh, y entre los que quieren hacerse con con alguna de las prendas más allá de, la, de los robots de cocina que también son famosos que también
1: son un éxito ¿no? yo he visto noticias además de que claro decían que ahora en estos tiempos de pandemia no se estaban ni, mmm, ni siguiendo las distancias eh, sociales que hay que mantener sí, la, distancia de seguridad. la distancia de seguridad ni nada o sea eso es una locura eso ahí no hay no hay reglas es la ley de la selva pero bueno desde luego lo están haciendo muy bien porque han logrado pues eh, convertir la visita a sus tiendas en un evento no o sea es como cuando mm. por ejemplo H&M lanza la colección del año de diseñador de turno que todo el mundo hace cola, que todo el mundo espera y tal. Y es una vez al año. Pero es que Lidl, como decías tú, lo hace cada jueves y eh, cada lunes. O sea, que es que bueno, es una estrategia. Y lo más que...
2: loco ha sido su colección, no sé si te acuerdas, esta de, de zapatillas, de chanclas, sí. eh, camisetas y demás con, con los colores corporativos, ¿no? El rojo, amarillo y el azul con el logo también de, de la empresa. Y, y bueno, las piezas se convirtieron en objetos de, de culto. Y creo que las zapatillas, por ejemplo, eh, que se vendían a, a unos 15 euros... Pues llegaban a vender en reventa por unos 500.
1: Es una pasada, de hecho, primero lanzaron esta colección que decías tú en algunos países concretos y luego, visto el éxito, la han ido eh, ampliando. A España también llegó. Y sí, sí, bueno, eh, es un éxito de ventas increíble. Me encanta además, pues porque, claro, tiene mucho que ver también con esta cultura de meme, de moda sí. meme que tanto se lleva y ellos verdad. dicen que es una colección para los fans de Lidl. Y mola un poco, es como irónico decir, venga, yo soy fan de Lidl y me pongo el logotipo de un súper. De hecho, bueno, eh, la diseñadora Ania Hitzmar por ejemplo, lanzó en su día unos bolsos con el logo de Carrefour. O sea, es que es un poco pero, esta meme pero, moda ese, que tanto... Ese no lo tengo,
2: voy a buscarlo eh, en Wallapop. <risa> pero
1: ese es caro, ¿eh? Es ya de lujo, es piel de lujo. Bueno. Tenemos
2: dinero, no te preocupes. Hemos renovado por otros 100 programas.
1: <risa> vale, vale.
2: Pero Lidl, por ejemplo, ahora que comentabas tú lo de la diseñadora, también me acuerdo que contó con, con Heidi Klum, con la presentadora y con con la modelo Heidi Klum, esta modelo alemana, eh, para que también fuera imagen de la firma. Entonces, no sé si hay cierta intención, cierto posicionamiento de intentar mejorar pues, eh, pues, eh, la imagen de la marca, ¿no? como digo. Sí,
1: sí, sí. Por ejemplo, Smara, que es la marca de ropa del líder que se lanzó en 2016, eh, ha logrado incluso marcar tendencia en Instagram colaborando con blogueras de todo el mundo, con influencers de todo el mundo. Como dices tú, también Heidi Klum fue imagen global de su campaña. En España, por ejemplo, también cogieron a la actriz Daphne Fernández, y hace unos sí. inviernos, yo no sé si os acordáis, de un abrigo de pelo que había en varios colores. Yo creo que había como en marrón y algún color más que costaba como 20 euros. Se lo regalaron o, o no sé, colaboraron con varias influencers y realmente se consiguió hacer viral en Instagram. O sea, que también tienen cierta estrategia en este sentido, sin duda, vamos... Y luego yo creo que hay una cosa muy interesante y es que se ha perdido un poco ese estigma de decir que yo compro ropa barata. O sea, yo me acuerdo en los seguro. 90, eh, cuando yo era pequeña y tal, que a lo mejor mi madre me compraba en el mercadillo y yo era como que me daba vergüenza decirle a mis amigas que era el mercadillo, pero es que ahora mola en cierto sentido o, como decir, mira esta ganga que he conseguido en Primark por sí. 3 euros o mira estas mallas que son súper bonitas para hacer deporte y que son del Lidl, ¿no? Entonces, bueno, esto por una parte está guay acabar con ese estigma de calzar la ganga y demás, pero por otra también, pues le el debate que siempre tenemos favorece también una compra sin pensar en eh, modo low vale. cost y generar al final toneladas de residuos y de ropa yo creo ¿no? que
2: sobre todo no después de la crisis de 2008 cambió mucho esa, esa mentalidad como compradores y fue cuando perdimos un poco el miedo no sí, a, a, decir... a presumir eh, de ganga vamos a ver qué pasa también con, con la crisis que se nos viene en la que mucha gente ya, ya está inmersa no sé si compraremos de verdad menos pero mejor ¿O vamos a seguir arrasando con las camisetas a un euro de, del supermercado, <risa> del Primark o de, de donde sea?
1: No sé, bueno, supongo que habrá para todo, pero bueno, lo que también es cierto es que esto aquí nos llama la atención, quizá lo de Carrefour y tal, pero mira Estados Unidos, que tienen cadenas de supermercados como Target, que ha colaborado pues con diseñadores como Jean Paul Gaultier, eh, Jason Wu, Zara me parece que también Victoria Beckham. O sea, que Victoria. allí es mucho más común.
2: Oye, pero antes de pasar a mi sección, que ya aviso que tengo mucho que, que contar... Decía que el puesto número 10 lo ocupaba Amazon y hemos sí. pasado un poco de soslayo por este tema y yo creo que es interesante porque más de una vez hemos comentado por aquí que se estaba intentando posicionar muy fuerte en el mundo de la moda, pero que le estaba costando. A mí que me interesa cómo va la cosa con Amazon, ¿lo está logrando?
1: Pues mire, a ver, según los números parece que sí, claro El año pasado o en el ranking este anterior de 2018 El que hemos hablado, ocupaba la posición número 19 Y ahora está en el top 10, está en la posición no, no, décima jodemos, entonces. O sea que ha sido un salto importante, brutal, vamos Sin duda yo creo que tiene mucho que ver también Pues eso, con el confinamiento, con las tiendas cerradas Con gente sí. que compra online y que de paso se compra una camiseta No sé, veremos qué pasa después de esto, de ahora en adelante Pero eh, sin duda están ahí, están ahí Y bueno, pase lo que pase, os lo contaremos, claro que sí Síguenos
0: en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del País, iTunes, Google Podcast y en la web de S.Moda.
2: Pues Clara, ¿sabes qué?
1: Cuéntame, sorpréndeme. Que al igual que
2: hemos cambiado las tiendas de ropa por las grandes cadenas de supermercado, este año también hemos cambiado, no sabemos si definitivamente, eso sí, las salas de cine por las pequeñas pantallas. Pues ya sean televisores, ordenadores o ay por Dios, no... Eh, teléfonos <ríe> móviles, smartphones.
1: Ay, por Dios, no, dice uh, Carlos. Tú, que con lo fanático que eres tú, ir al cine, eso de ver una película, una serie en el móvil, yo creo que, vamos, te repatean no, y te lo planteas. No, no,
2: y es que quiero comentar ahora brevemente la noticia que ha supuesto un movimiento eh, sísmico, yo diría, eh, en la industria del cine y que puede cambiar para siempre. Mira qué palabras eh, tan importantes estoy, la historia, el cine, para siempre. Nuestra forma de entender el séptimo arte.
1: Esto sé que ha grabado, Carlos, lo sabes, ¿no? Aquí tu testimonio, a ver qué pasa, a ver si aciertas o no. Es si que es un anuncio
2: muy importante, de verdad. Yo sé que tú me miras en plan, ya está el flipado, <risa> pero no, no, me no. caso. Y no. además ha sido un anuncio que yo creo que también ha, ha sido impactante porque ha pillado desprevenido a, a propios extraños, bueno, ya los mismísimos responsables de, de las películas. Y el anuncio, ya voy con él, Venga, ¿qué es estás que haciendo como yo? el estudio Warner Bros. ha hecho pública su decisión de estrenar simultáneamente, repito, simultáneamente, sus próximas películas tanto en las salas de cine como en la plataforma de streaming HBO Max. Madre mía. Este es un modelo que hay que decir que se va a aplicar de momento solo para Estados Unidos. Tranquilos aquí los suscriptores de HBO españoles o, o latinoamericanos que nos escuchan. Y que empieza ya esta misma semana con el estreno de Wonder Woman 1984, la, la secuela del taquillazo de, de la superheroína, de la Mujer Maravilla. Pero es que después van a seguir su ejemplo estrenos tan potentes como... Matrix 4, porque sí, se está haciendo una nueva de Matrix con te iba, Keanu. A decir,
1: te iba a decir lo mismo, te iba a decir Matrix 4.
2: Sí, con Keanu, con Keanu. Vale, vuelven vale todos, Matrix 4, sí, las, las hermanas Wachowski <ríe> dirigiendo. Sí. También se va a estrenar de esta forma Dune, que ya hemos hablado aquí aquí sobre ella. Esta nueva adaptación dirigida por Denis Villeneuve y con Zendaya, con Timothée salamet con Javier Bardem actuando. Que, que ya se tenía que haber estrenado, que era una de las grandes uh -huh. favoritas para estos Oscars y sí, la han sí. retrasado un año. Pero también la nueva de Space Jam, con Lebron James, que va a haber una nueva de Space Jam, sí. Eh, Godzilla contra Kong, que, que también, eh, repito, es su nombre. Godzilla contra King Kong. No hay ideas, aquí hay que sacar dinero. señores. Ya te digo. Pues enfrentamos a quien haga falta. O, por ejemplo, la precuela de, de Los Sopranos, que también están haciendo una película, ya la han rodado, es más, también se debería haber estrenado ya, que se llama The Many Saints of Newark.
1: O sea, todo esto se va a estrenar eh, Como decía, simultáneamente En cines, Qué bien, es que me gusta en esa salas Sí, es muy sonora Y en HBO Max eh, a ver, yo creo que es una decisión, vamos, no sé, cuanto menos arriesgada. Yo me quedo un poco a cuadros y sé que este modelo ya tiene también muchas críticas, pero antes de entrar en eso, quiero que me digas, Carlos, tú, como súper experto en la materia, ¿por qué crees que han hecho esto? ¿Por qué? ¿Qué se les ha pasado por la cabeza para tomar pues mira, esta decisión? Como
2: súper experto total, tengo que decir que yo creo que lo primero que han tenido en cuenta son los malos resultados de Tenet. Sí. La película de Christopher Nolan eh, que llegó en verano, que se atrevieron a, a estrenarla. Y bueno, no funcionó mal en Europa y en el resto del mundo, pero fue todo un fracaso en, en Estados Unidos. Y luego, yo creo que la opción más importante es la cuestionable, por lo menos, evolución de la pandemia en el mundo en 2021. Año en el que tenemos eh, puestas todas nuestras esperanzas, pero claro, vamos a ver qué tal se da 2021 porque claro. tiene mucha presión y ya veremos eh, al final qué tal es ese año eh, por ejemplo, tengo aquí apuntada la declaración de Anne Sarnoff, que es la, la CEO, la presidenta de Warner Media Studios, y ha afirmado que, que bueno, que nadie más que ellos eh, desean que vuelvan ya las películas a la pantalla grande, pero que saben que, que el contenido es el alma eh, de la exhibición en las salas de cine, pero que bueno, que tienen que equilibrar el hecho de que la mayoría de las salas de Estados Unidos probablemente van a funcionar con capacidades reducidas durante 2021. Yeah, es, es decir, no tienen claro que las salas de cine vuelvan a estar con el aforo total, el 100% de su capacidad en 2021, y dicen, mira, eh, si las estrenamos nunca van a ser tan rentables como deberían haber sido en cines, porque no va a poder entrar todo el mundo. Ya no hablamos de las incomodidades de ir con mascarilla o de a ver qué pasa. Que también. Es que nadie va a poder ir. Entonces ese yo creo que es el tema más importante, han dicho, bueno, pues dividimos y a ver si ganamos un poquito con la plataforma y otro poquito mm. en las salas.
1: Dividir y vencerás, ¿no?, que dicen.
2: Y luego hay una tercera razón, eh, que es que HBO Max, esta plataforma de streaming, pertenece a AT&T, que es una de las grandes telecos de, de Estados Unidos... Y esto también parece una decisión macroeconómica para convertir a la, esta compañía pues en la líder en el mercado de, de Estados Unidos.
1: Esta, sin duda, quizás la decisión o la razón, mejor dicho, un poco más oscura dentro de todo esto. No sí. oscura, sino, pero es menos evidente, ¿no? Porque sí. lo de ir al cine con mascarilla es cierto. Que mira, yo lo he hecho un par de veces desde que pudimos volver a las salas, solo dos, cuando yo en estos meses hubiera ido, pues no sé, eh, muchísimas. Y oye, es que claro, yo estoy con mi FPP2, eh, llevo una mascarilla potente para sentirme más segura, pero sí. bueno, no deja de ser incómodo, no como palomitas, Espacio cerrado y es complicado.
2: Eso sí. Bueno, y esta decisión ha cabreado a cuánta gente? A
1: mucha. Pues a
2: todos. <ríe> a todos. Hay muy pocos. Vale. Por ejemplo, primero, por supuesto, las salas de exhibición, los cines, que ven cómo van a tener que competir contra el salón de la casa de cada uno y la comodidad de, de ver la misma película que tienen ellos en cartelera, pues a golpe de un clic. Ya. A un clic de, de distancia. Y encima llevan todo el año cerrado, sin estrenos o a medio aforos. O sea, una ruina total. Es una iba a decir una palabra malsonante, malsonante. es una faena por es decirlo una pena, así, sí, sí, luego eh, las empresas socias también están muy cabreadas porque claro, eh, Warner tiene eh, empresas coproductoras como Legendary Pictures, que ha coproducido películas como Dune y como esta que comentaba, de Godzilla contra King Kong, y ya ha firmado que va a llevar a los tribunales a Warner porque están totalmente en contra del, del movimiento se ve que ni les habían consultado y si se lo habían consultado pues y les habían dicho que no, pues ni caso
1: ya, ahí viene un poco el problema también, ¿no? Que no estaba muy clara esta decisión, ¿no ha habido ahí como una falta de comunicación? Claro,
2: una falta de comunicación total. Y es que además, eh, Legendary Pictures ha, ha desvelado eh, que Netflix les ofreció a Warner 250 millones de dólares, atención, 250 millones...
1: Que no está nada mal. Para Joder. que
2: ellos pudiera para que Netflix pudiera estrenar Godzilla contra King Kong en su plataforma. Uh -huh. Y que Warner dijo no. O sea, rechazó ese dinero que se iban a repartir entre los dos y ahora toma esta decisión unilateralmente. Yeah. Entonces, motivo para, para Cabreo. Y luego, sobre todo, pues, los propios autores, los directores, que al parecer no conocían nada sobre la decisión eh, del estudio, sobre sus propias películas. Y ya te digo yo que hay que ser torpes para cabrear a la gente que hace las películas que vas a estrenar. Ya. Porque después de esta jugarreta, que a lo mejor te salió muy bien en 2021, pero en 2022 ya nadie va a querer trabajar otra vez contigo y no vas a tener eh, grandes películas eh, que estrenar.
1: Eso es un problema. Yo todo, de hecho... En
2: conclusión clara, eh, todo mal
1: todo mal, todo mal. Yo, de hecho, leía unas declaraciones que ha dado Christopher Nolan que se ha mojado muchísimo al respecto sí. y ha mostrado vamos, eh, bueno, que está súper disconforme con esta decisión. Y ha dicho algo como que, claro, que los mayores eh, cineastas y las mayores estrellas de Hollywood se fueron a la cama pensando que estaban trabajando para el mejor estudio de cine. Sí. Y a la mañana siguiente se despertaron dándose cuenta de que estaban trabajando en realidad para la peor plataforma de streaming. O la sea, Vaya, vaya son... rajada. Pero
2: es sí, que encima sí. creo que está muy cabreado porque parece que, como te he dicho antes, que lo han culpado a él, a lo mal que ha funcionado Yeah. para tomar esta decisión luego por ejemplo Denis Villeneuve que es el director de Dune también ha cargado las tintas ha dicho que no hay nada de amor por el cine ni por el público aquí y, y ha sido uno de los que han desvelado esta estrategia que te comentaba de, de la gran teleco de AT&T diciendo que todo esto tiene que ver con la supervivencia de un gigante de la telecomunicación que tiene una deuda pues, astronómica de 150 mil millones de dólares, etc. Madre mía, ya. Y luego, por último, quiero eh, comentarte también la declaración de pato director de películas como León Barazoso, Virgen a los 40 o y de repente tú. Que ha dicho algo que me ha hecho mucha gracia Ha comentado algo así como que este tipo de faltas de respeto Son eh, muy típicas en la historia del show business De las que sueles leer luego eh, en los libros de historia sí. Pero claro, que faltarle el respeto a todas y cada una De las personas con las que trabajas es bastante impactante yo diría que meritorio, ¿no? Porque para enfadar a todos... Sí, sí,
1: sí. No, oye, eso sí que desde luego lo han hecho bien. El problema es que ahora, eh, claro, es como una, una solución un poco momentánea en tiempos difíciles, pero a mí lo que me da más miedo es que ya se sabe que todo es empezar y quién sabe si después esto se claro. pueda quedar como una tendencia o como una normalidad ya. Vamos.
2: Repito, Warner solo ha hablado de los estrenos de 2021, pero claro, viendo la competencia de Netflix, de Amazon, de Disney... Yo creo que este es un movimiento estratégico que no sé si va a tener eh, vuelta atrás. Pues eso, no lo sabemos hasta que veamos qué pasa con los espectadores que realmente van a tener la decisión. Yo de momento sigo siendo de cine.
1: Y yo, yo vamos, yo eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, veremos qué pasa y no sé si además de Warner hay otros estudios que estén también tomando este tipo de decisiones porque eso también puede marcar mucho el futuro, ¿no?
2: Bueno, eh, claro que sí. Y es que es más, esta pasada semana, en plena erupción de la polémica de Warner, ha llegado Disney para subirse al carro y como es habitual en ellos salir totalmente airosos, son los mejores en esto de las relaciones públicas aquí no me hay cabreo, me encanta, nadie se cabrea con <ríe> Disney, bien. porque claro, además de lo que ya hicieron con Mulan, eh, bueno que estaba, que sabes, eh, que la retiraron de los cines y la estrenaron en su en su plataforma Disney Plus, justificado un poco no por el tema de la pandemia mm -hmm. pues en el pasado día de los inversores eh, del año 2020, que es una conferencia en la que anuncian sus proyectos a corto y medio plazo y que se ha convertido en un evento a nivel Steve Jobs en Apple es que ibas a
1: decir a nivel Lidl, lunes y jueves. <risa> pues también, <risa> pues también. Está bien también. un poco
2: el rollo. Bueno, pues dieron la sorpresa al anunciar que sus próximas adaptaciones de grandes clásicos de, de animación de la compañía, nada menos que, que Pinocho, por ejemplo, con Tom Hanks, eh, Peter Pan y Wendy, con Jude Law como Capitán Garfio, o el spin-off de Cruella de Bill, de Cruella de Bill de 101 Dálmatas, ¿Sí? con Emma Stone, ya te digo, pues mira, qué tres pedazos de, de proyectos se van a saltar también las, las pantallas, las salas de cine, para estrenarse solo en su plataforma de streaming. O sea, aquí Disney, no es YouTube simultáneamente,
1: es solo, ¿no?
2: Solo en la plataforma. O sea, mira qué decisión. Y, por ejemplo, empiezan ya porque Soul, que es la última película de Pixar, de la que hablan maravillas, tengo muchísimas ganas de verla, también se va a poder ver solo en la plataforma estas navidades. O sea, imagínate, está la gente eh, pues muy cabreada. Ya,
1: bueno, es lo que te digo, que yo creo que es que va a ir un poco por ahí, eso es lo que más miedo quizá me da, pero bueno.
2: Pero aparte, si fuera ya poco palo esto para los cines, también han desvelado en Disney que, bueno, que su plataforma de streaming en los próximos años va a contar con decenas de series de Marvel, de Pixar, de Star Wars, eh, más películas solo para la plataforma... O sea, la decisión está, está tomada. Van
1: a topes, ya sí.
2: tienen casi 87 millones de suscriptores, que es una cifra que ha superado pues todas las expectativas iniciales a causa del confinamiento, claro. A ellos les ha venido eh, bien, por así mm. decirlo. Y de esto lo que me hace gracia es que no se ha quejado ninguno de los autores. Nadie ha dicho nada eh, y nadie ha puesto el grito en el cielo. ¿Pero
1: por qué? ¿Porque Disney nos cae bien? ¿Porque nos amenizó la pues, infancia pues ¿o no? qué, pues ¿qué pasa? Yo
2: creo que porque los sabrían con anterioridad eh, seguro y porque Disney les habrá pagado lo necesario
1: ya, pues para, que, para, que para
2: que sequen con billetes pues esas <ríe> lágrimas que les saldrán a ver que sus, sus películas Acaban sin, sin rozar la pantalla grande. Solo más listos. En Disney.
1: Con billetes eh, llora mejor, llorando en la limo, te diría, hace tan gana. <risa> pues sí. Y lo que pasa es que, claro, en el caso de Warner, sí que creo, sin querer yo hacer de abogada del diablo, que quizá, claro, no pudieron, eh, no sé, prever lo que iba a pasar con la pandemia, ¿sabes? Por eso es difícil que se lo pudieran decir a los autores de las películas con mira, tiempo, no sé.
2: Yo creo que los estudios dicen: mira, por cada entrada de cine que vendo, tengo que darle un tercio al exhibidor. Así que eso nos los vamos a quedar nosotros estrenándola en nuestra propia plataforma de exhibición pero claro el amor al cine y por esa y el amor por esa mágica que yo lo considera yo la considero mágica pues experiencia de compartir una película rodeado de gente en silencio uh -huh. eh, bueno algunos de ellos en silencio cada vez menos oh, sí, pues no. se esfuma y, y no yo creo que no que no es igual eh, por muchas pulgadas que tenga la tele que te has comprado en el Black Friday <risa> o ese proyector que te cubre toda la pared del gotelé, pues no es igual, no es igual a, a la experiencia a ver una película en una sala de cine.
1: Desde luego ahora que para estar con el WhatsApp encendiendo la luz y molestando a todos los que estén alrededor, pues oye, que se quede en su casa y que la vean en el sofá, eso también te lo tengo que decir.
2: Pero bueno, es lo que hay, yo creo que el futuro a, apunta un poco a esto y encima con el miedo que tiene la gente de estar en lugares cerrados durante, por ejemplo, dos horas, dos horas y media que te puede durar una película, la molestia de tener que usar la mascarilla, la, también la pérdida del hábito de no ir al cine durante un año, claro. que eso, que eso se nota y, y, y todo el dinero además que están poniendo en sus plataformas, Amazon, en Netflix, Apple, pues eso, que el panorama pinta, pinta muy negro, vamos a ver... ¿Qué tal se le da a Wonder Woman la campaña navideña? Que ya te digo que se estrena ya.
1: Pues yo, mira, voy a ir a verla a los cines porque me está entrando bajón de que los cines estén en peligro y porque además yo voy al contrario. Ahora que la estrenan en las plataformas, pues yo voy al cine, fíjate. Bueno, pues va, nos
2: vamos juntos y cerramos ya el podcast. Pues ¿Qué venga. te parece?
1: Pues me parece genial, Carlos. Yo creo que ya podemos dar por fin y quitado este episodio y nos podemos ir tranquilamente al cine. Igual a de camino
2: podemos pasar por un supermercado a ver qué hay de ropa <ríe> o lo que sea. También, también
1: renovamos vaqueros, camisetas y bueno, esas venga. cosas. Pues nada, muchísimas gracias por escuchar. Eh, un episodio más, nos vemos en el siguiente.
2: Hasta luego.
0: Ese moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.